0: lækker festligt for denne søndag her i kammertonen med overtyren til maskeradet Carl Nielsens store opera, og for faste lyttere vil man måske sidde og tænke, hvorfor gør vi det? Fordi det er ikke mange uger siden, vi dykkede ned sammen med Gerd Henning Jensen i netop Carl Nielsens kendte opera. Men det gør vi af en helt anden årsag, fordi i dag, der skal vi nemlig op af orkestergraven, ikke op på scenen, men sådan halvvejs mellem orkestret og scenen, fordi vi skal nemlig tale med en af dem, som binder det hele sammen og skaber den fuldende magi, som opereren kan mellem stemmerne, mellem, øh, mellem skuespillet og mellem musikken. Vi har simpelthen en af Danmarks lysende stjerner fra dirigentpodiet i studiet, og det er dig, Magnus Larsen. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Og tak, fordi du har lyst til at være med i, i programmet her. Selvfølgelig. Skal vi, lige, øh, skal vi lige høre Karl Nielsens fede ordtyre her færdig og så snakke lidt om, hvorfor bagefter? Lad os gøre det. Og så er vi ligesom i gang med historien om Leander og Henrik og tømmermændene og alt, hvad der kommer deraf. Og det har du, Magnus, må man sige, rimelig meget inde under huden for tiden. Du har lige arbejdet med Carl Nielsen, som jeg skal Ja, altså som det er i klassisk musik, så er lige, det er jo øh, nok et år siden. Så når vi taler om øh, ny
1: musik, så er det også musik, der er skrevet for ja, 70, år, musik, øh, 70 år siden. Så jo lige, det var
0: sidste forår i maj måned og juni måned, hvor jeg dirigerede. Operan her på Det Kongelige Theater. Og det var med uh, Gert Henning også? Jo, lige præcis som andre. Ja, ja, så vi, så vi havde i studiet her for et, for et par uger siden. Ja. Altså jeg synes jo, at Karl Nielsen er en af de mest spændende komponister at arbejde med. Så facetteret i sin udtryksform. Altså fra bare hans to operer, uh, Saul og David på den ene side, der har den der alvors tunge, gammeltestamentlige klang også i og orkestret af musikken. Og så til den her spillemandsagtige, lette. Musik i masquerade. Ja, altså første akt er jo, synes jeg, en af de mest gennemkomponerede akter, vi har i hele, i hele operalitteraturen
1: simpelthen. Mm. Det er lidt tungere at komme igennem anden og tredje den Første akt er simpelthen, at det er en, en, en leg, altså fra start til slut, og vi forstår ligesom oprøret mellem det gamle og, og, og det nye, og, og den handler jo egentlig om ironimus fald, altså ironimus, der må forstå, at ungdommen jo også har noget at sige på en eller anden måde, helt tilbage fra øh, 1700 ved hvor den foregår i, i det gamle København der. Øh, og det synes jeg, at, som du siger, det får Nielsen virkelig beskrevet på... På sådan en ret raffineret måde,
0: faktisk. Ja, ja. Hvordan er det egentlig, sådan en opera, øhm, som man skal ikke sige alle kender, men de fleste kender og, også, over her, der er mange, der genkender den musik, og alle kender jo i hvert fald, For, dum, var der fred Præcis. Okay, sådan, og så videre osv., i sang. Øhm, hvordan er det egentlig at gå til sådan et værk, Øh, når man ved, at det er noget, som alle ligesom har et forhold til. <laughs> Jamen altså, der, der er jo mange, mange værker, mange
1: mennesker har et forhold til. Om det er en, øh, en kendt Mozart-symfoni, eller Beethovens 5. Da, 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 mm. Eller så videre. Så det er jo altid med ærefrygt. Men også med en... Øh, altså, jeg synes jo, alle har en berettigelse til at kunne, øh, kunne fortolke den her musik her. Selvfølgelig ud fra, hvad komponisten har skrevet. Så øh, hvis man er bevidst om, hvilke skulder man står på, øh, når man går til den her musik, og man gør sit forarbejde, man læser Heiberg før, man læser Nielsen, som Nielsen jo så også har gjort i sin tid, øh, så, så er det en... Øh, egentlig, Jeg vil ikke sige lige til, men, men det, det, det er sjovt, men man, man, altså, man er lidt æresrygtig mm. hele vejen igennem.
0: Så det handler om at have respekt for stoffet, men, men ikke lade sig skræmme af det. Ja, lige præcis. Ja, fedt. Øh, ja. Du er jo, øh, som jeg sagde før, en lysende... Du er lige fyldt 30 år. Ja, tak. Øh, ja. En ganske ung dirigent, skal at, øh, at sige, og især når man så ser på dit, øh, på dit omfattende repertoire, øh, du er i gang med at, øh, at lave Næsen af Systekovic, som er noget fuldstændig andet. Mm. Øh, du har lavet Wagner, du har lavet Mozart... Er der overhovedet nogle genre inden for den klassiske musik, du ikke har, øh, har beskæftiget dig med endnu? <laughs> øh, Kovic er faktisk det første af Sjøstekovic, at har Jeg var
1: assisterende dirigent på øh, det Kongelig Teaters opsætning af Næsen, som havde sidste forestilling her for et par uger siden. Og det var jo et, øh, må jeg sige, et, øh, et umage øh, forhold, vi, vi fik fra starten der. Øh, det er dig søster Sjøstekovic? Mig og Sjøstekovic, ja. Og, og nok al også altid lidt med det Kongelig Der er mange, øh, man skal arbejde med derinde, så så, så der er der mange ildebrændende at slukke, øh, før at, øh, de overhovedet er antændt øh, derinde. Men, øh, men nej, altså opera er jo helt klart min store passion. Øh, ballet har jeg dirigeret ganske lidt af, og det er også en, en genre, jeg har meget respekt for.
0: Mm. Øh, men nej, så ja, opera er klart øh, den retning, jeg prøver at gå men din, i. Men dit udgangspunkt kunne jeg læse, da jeg var inde på din, din hjemmeside, hvor man jo øvrigt kan også, det vil jeg nævne, fordi det vil du sikkert være for til selv at gøre, <laughs> hvor man kan læse, at du netop har modtaget Karl Nielsen-prisen, du har også tidligere modtaget du er en inficeret musiker i Danmark, må man sige. Det er vi. vi er stolte af dig. Jo, tak skal du have. Men, men øh, det var slet ikke der, du er virkelig en planlag. Du ville jo egentlig, forstår jeg, være pianist, eller hvordan var det, det helt startet? Altså, jeg spillede violin og klaver i en, øh, fra, en, fra en ganske ung alder.
1: Jeg var fem år, da jeg fik en violin i hånden, og 7 da jeg satte mig ved, ved klaverbænken. Og så på et tidspunkt i min spæde teenageår, så sagde min, øh, klaverlærer min, øh, dirigent, eller, øh, min klaverlærer og min violinlærer, uafhængigt af hinanden, at nu må det vælge, om jeg vil det ene eller det andet, fordi man kunne jo ikke gøre så god på, på to ting. Så tænkte jeg, at jeg laver bare noget tredje. Jeg bliver dirigent. Jeg, øh, <laughs> jeg, jeg, jeg bruger den viden, jeg har fra violin og det at sidde i det orkester, og og den teoretiske viden, som klaveret har givet mig, øh, prøve og prøver at se, om jeg ikke kan sammensætte det til, til en af de andre store passioner, jeg har, nemlig at arbejde med mennesker, Forstå den, øh, den menneskelige psyke eller øh, det sociale, der er imellem mennesker. Øh, og det må man jo sige at i høj grad, at man gør som dirigent. Man øh, skal virkelig prøve at forstå, hvordan er det at sidde nede i et orkester og få en instruktion. De små øh, organismer og de små energier, der sker imellem musikerne øh, op til dirigenten i samarbejde med, med det værk, man sidder og spiller så, øh, ja, så inden da så tog jeg en uddannelse som, som organist også. Og okay.
0: oh, ja, det er rigtigt. Du fungerer som, øh, hvordan er det anden organist i Holmskirke? Uh, Kirke? Ind i Holmens Kirke, i Holmskirke, ja. ja. Fantastisk. Vi havde Jakob Laurensen med, øh, som ja, det er han. første øh, organist, forstår jeg. Ja. Øh, hedder det Cancer? Ja, han er cancer og ja. første ja, ja, her i, i et tidligere program. Så, øh, så tingene hænger sammen, må man sige. Men, <laughs> men det med violinen, det har du så til fælles med Carl Nielsen, ikke? Sad han ikke også nede i kapellet og spillede? Jo, han, han sad
1: nede i anden violinerne på øh, næst sidste pul, tror jeg, det var. Og meget ydmygt fik øh, opført et par operer og et par symfonier derinde. Så,
0: <laughs> så du, øh, du træder i, i store fodspor? Ja, det må man sige. <laughs> øhm, jeg synes, det du fortæller med at øh, få en violin i hænderne som, som femårig og, og begynde med, med det musiske på et meget tidligt tidspunkt, det kalder jo unægteligt tankerne i, i retning mod, mod Salzburg. Ja. Øhm, og, og en lille gut, der blev født dernede i 1756. Ja. Øhm, og jeg tror, den 27. januar er det helt forkert. Nå. Ja, det mener jeg også, at hans ja, fødselsdag. Ja, ja. Det er 5. Øh, september. Ja, undskyld 5. december, ja. ja. Øhm, Under tragiske omstændigheder. <laughs> Men øh, det er selvfølgelig Wolfgang Amadeus Mozart, som vi taler om, ja. og øh, når jeg nævner ham, så er det fordi, du også har arbejdet med en af hans øh, store operer Kosi mm i ja, præcis. Øhm, prøv at lidt ord på det, inden vi hører noget af musikken. Jamen, det var jo min indgangsvinkel til øh, det teater
1: og, øh, og hvorfor jeg nok også kom i betragtning til at, at, at dirigere øh, Maskerade sidste år. Det var mit første engagement, hvor jeg var assisterende dirigent på deres opsætning af Così fan Tutte. Øh, som jo er en, hvor jeg siger, øh, meget upassende og også fuldstændig fantastisk opera på mange måder. En stereotyp opera med, med kønsrollerne, kan man sige, øh, og en også bliver fremsat på en måde, så man stadigvæk lidt forstår den leg, der er dem. Mm. Det handler om, om to øh, mænd, der skal tjekke deres, øh, deres koners øh, troskab, og forklæder sig som øh, albanske mænd. De drager i krig, og så vender tilbage som albanske mænd. Og, øh, og så går det jo helt galt, og man oplever jo hele den der tvivl, og øh, øh, alle de tvivlspørgsmål, der kan, der, der kan opstå øh, hos, øh, hos et par, eller i et øh, partnerskab. Og det var sjovt. Altså, Mozart er sjovt. Mozart er svært. Jeg har også dirigeret øh, Fikovs Brøllup tilbage for, for nogle år siden. Og det, øh, det er så raffineret, fordi man kan høre, om det går godt, eller om det går skidt, om man spiller rigtigt, om man spiller forkert. Øh, man kan ikke rigtig skjule sig bagved, øh, ved så mange ting. Det er, jeg sammenligner ofte Mozart med italiensk mad. Du, kan simpelthen, øh, du har brug for god råvarer. Det har vi. Mozarts musik. Men hvis du ikke kan tilberede dem øh, på en meget, meget raffineret måde mm. igen, øh, så, altså, så, så det, kan du simpelthen brænde lidt. det på. Ikke? Ja, ja, ja. Så
0: kunne du have brugt en dårlig tomat. Ja, eller, eller. sådan en udkokt pasta, det er også nærmest <laughs> utåligt at spise. Ikke? Jeg betyder, det er jo en smuk billede. Altså, jeg, jeg er tosset med Mozart, men jeg er meget enig med dig i, at det ikke er sådan let tilgængeligt. Nej. Øhm, og det er jo sjovt, ofte når man... Hvis man sådan slår op i et eller andet øh, opera for, for dommies, eller begynder, begynder eller begynder, så formøder Nu skal du bare høre noget Mozart. Det har jeg aldrig rigtig forstået. Der er mange melodier, der er lette og rare og, og nemme, men det er jo virkelig, virkelig gennemtænkt og begavet musik, hvor der hele tiden er nye lag nede
1: Især hans øh, sidste tre øh, operer, øh, hvor han skrev i samarbejde med librettisten da Ponte, som er Don Giovanni og Figaro's og og Tutte, der er det jo netop, som du siger, så mange lag. Mm. Altså, jeg har en, øh, en god flaske rødvin til den, der kan forklare mig handlingen i Figaro's Bryllup uden at klokke i det, fordi det er, <laughs> det er. hvem er det så nu, der
0: narrer hinanden? Og så kommer der en gardener ind, og så sover greve inden med, nej, og nu forstår jeg slet ikke, hvor vi er. Og det sjove er jo, at... At det, eller det interessante er jo, at det for samtiden har været en måde at omgå censuren formodentlig. Altså, det er jo Beaumarchais, den revolutionære franske forfatter, der skriver den her meget samfundskritiske fortælling om Figaro og greven der kommer og gør sin grevelige ret gældende over for, for, for hustruen, at han må gå i seng med hende før Figaro, der så er blevet gift med hende. Det frygteligt noget, sådan var det jo dengang, og det skriver han et meget sådan revolutionær skuespil om. Og der var blevet lagt forbud mod det i Frankrig, og alt muligt. Der havde også været optøjer rundt omkring, fordi bønderne var, var super trætte over, hvad tingene var, som det var. kan man jo godt forstå. Men hvor Mozart så alligevel kommer igennem med at lave den fortælling, bare på en charmerende og elegant måde. Det er ret interessant. Man kan mange ting med charme. Det kan jeg man. kunne mærke, du fiskede efter den der flaske rødvin øh, langsomt. Præcis, præcis. Nå, jeg synes vi skal tutte betyder jo bare, at det her det gør alle, eller ja. sådan gør vi alle. Uh, Cossi, Fantutte. Hvad er det, vi skal høre? Uh... Vi skal høre... Øh, det er i første,
1: vi er i første akt, ja. og øh, de to øh, kvinder øh, står sammen med ham her. Øh, vi kan jo kalde ham for Kirsten Giftekniv, mm -hmm. øh, Alfonso, som... Øh, som prøver at sige til de her kvinder, jeg tror ikke på, at I jeres mænd æ, tro. Og de siger jo. Eller, undskyld, som siger til mændene, jeg tror ikke på, at I er deres kroner, at jeg tror, men siger væk. Og de får jo så på en eller anden måde snydt dem til, at de skal i krig. Og her der står vi, og øh, står de og vinker farvel til dem, at de sejler
0: afsted og siger, må vinden være med jer. det er den store afskedsscene, og efter i virkeligheden, i uden deres viden, at kvindernes troskab skal testes. Lige præcis. Lad os høre, som du kan høre, det. det. han beskriver det. Thank yeah. you. Mozarts kosifantutte. Altså, man bliver sådan helt andægtig. Jeg ved ikke, hvordan har du det, Magnus? Jeg har altså, som vi også lige
1: sad og snakker om, mens, mens musikken spillede. Altså, der er... Jeg synes jo på mange måder, at Mozart er en langt større romantiker, end, end man gør Beethoven til... Altså, de står jo og vinker farvel til et skib, der sejler ud over havet og ønsker dem øh, alt det bedste. man hører jo i strygerne, hvordan bølgerne og vinden langsomt er der. Og så er det jo igen, som vi også snakkede om før, det er så simpelt skrevet. Mm -hmm. På et tidspunkt står de tre stemmer bare og synger træstemmet. Og bare for at vi får en lille farve med, så har han tre blæser, der bare ligger. Og når klangen så skal udvide sig, så kommer alle strygerne ind og skaber netop den der bølge der. Dynamik. Ja, øh, ja, eller farver, ikke? Ja, æm, ja. Som når man ser et maleri, man det er ikke bare en blå farve, der er hævet. Der kommer også lige lidt hvidt, og der er også lidt rødt i, og gul i vandet. Mm, mm. De der små detaljer, der kan være med.
0: Moser tror jeg, er... Altså, han hæver sig over musikhistorien. Altså, jeg tror både i sin samtid, men også generelt... Øhm, Altså, jeg tror ikke, at det kan lade sig gøre igen. Jeg tror, at det, det er hævet over naturloven i virkeligheden, det han gjorde. Også på den korte tid og så videre, ikke? Jo, klart, ja. Altså, at, at ud fra sin samtid, hvor hvis man hører nogle af de samtidige komponister, vi talte lige før om Gluck og Haydn og så videre, mm. altså det er så fjernt fra den her måde at tænke musik på, netop i, i farver, men også i, i, i opbygning af instrumenterne og i anvendelsen af tonearterne. Der kommer en lille svagt skift til mål, og så er vi tilbage og så videre. Hvad, øh, altså, det, det er jo det tætteste, vil jeg jo sige, man kan komme på et gudsbevis. Altså, det er jo helt vildt, at den her mand har kunnet skrive det her tilbage i 1700 øh, hvad bliver det 1775-80 stykker. Ja, ja deromkring. Ja. Altså, der er jo mange,
1: der også har en, en guddommelig status, vil jeg mene. Bach for eksempel ja, kan vi jo ikke rigtig ja. komme ud af Jeg synes ikke, han
0: har mere håndværkets præg. Altså, jeg er jo enig i, at det, er, øh, at det er fuldstændig forrygende. Men, hvis jeg må sige noget, han, jeg synes ikke, han har den der skær af det geniale, fordi det, det hele er bygget op over nogle systematikker. Og nogle tanker, som han så udvikler til meget, meget, meget begavet højder. Jo, eller... Jo, det kan jeg sådan set godt give dig ret i, Æ, til dels.
1: Eller jeg vil jo sige, matematik kan jo også være kunst, når man får ting til at gå op i en højere enhed. Ja. Æ, hvis du ser en, en fodboldkamp, som jeg også så gjorde i går, øh, eller her i, øh, i onsdags, i, øh, eller i tirsdags var det i parken. Mm -hmm. jeg så jeg så øh, høre, din er en smule med. Øh. Ja, jo, tak. <laughs> Stadigvæk. <laughs> Æm, man ser de der... <laughs> Når man ser de der mønstre, som de opbygger og så, videre, så kan man sige, jo, men er det ikke nogle systematikker? Jo, men der er jo stadigvæk et overskud. Øh, altså, når du altså, hører nogle af Bachs soloværker for diverse instrumenter, så altså, det, ja. det er det jo fuldstændig genialt. Og Mozart har jo også sin systematikker. Altså, øh, hele den form, som mange af hans øh, koncerter, hans værker, øh, symfonier, sonater og så videre, er bygget op omkring, er det ja, også nogle systematikker. Og så men, men Mozart har lidt friere rammer. Altså, vi har en, en lidt mere udvidet dynamik... Der har nogle lidt mere avancerede instrumenter, øh, der gør det lidt... Mm, giver ham lidt
0: flere, flere gunstige forhold at skrive for. Der er for eksempel, som kommer ind der i uh, 1760. Ja, på 700. Ja, lige præcis. Ja, ja. Ja. Altså, jeg kan huske nu selv, Nielsen før... Nielsen har jo sagt en gang, da han blev spurgt, hvem er den største komponist, så peger han på Mozart, fordi han siger, at Mozart kunne det enkle, og det er det enkle, der er det svære. Ja, præcis. Hvad tror du, han mente med det? Øh, altså, Nielsen?
1: Ja, hvad, hvad Nielsen mener... Altså,
0: <laughs> nu skal jeg jo ikke sige, som jeg
1: sagde lige før, når du lige har nævnt Nielsen, fordi al, al ære og respekt til Karl Nielsen. Ja. Æ, men Mozart er jo svært netop, fordi det er så transparent. Og når noget er så transparent, altså det er sgu også svært at lyve engang gang imellem. Så ikke? du kan altså, ikke gemme dig nogen steder bag en ordentlig fortissimo? Nej, lige præcis. Øh, eller... Øh, Altså netop som, som det der med de tre stemmer, der, der bare ligger der med de tre instrumenter, der bakker dem op. Altså hvis de bare er det mindste smule falske eller ligger forkert, så er det så tydeligt. Ja. Du skal være tydelig i din artikulation, i din, øh, dit valg af dynamik, din balance videre din spillestil. Og det er jo virkelig noget, når jeg arbejder med et orkester med Mozart, så er det jo noget, vi bruger enormt meget tid på. Spillestil. Hvor spiller vi henne på buen i øh, strygerne? Øh, hvordan... Øh, Akcentuerer vi tonerne i blæserne? Hvilken type køller spiller øh, pauken med? Øh, hvilket attack skal trompeterne have, hvis der altså er trompeter med. Det er der jo meget sjældent i Mozarts musik. Han havde jo en stor forbi over for, øh, for trompeter. Mm.
0: Ja, det er vel lidt, der er lidt i, i Domineo, tror jeg. Ja, der er ja, lidt. Også, men ellers er det, er det ret... Og i ja. og så videre der. Ja, ja det er klart. Der hører det, det ligesom, hører ligesom til.
1: Men, men det er jo igen, hvis jeg skal sammenligne det med gastronomi, altså en gang imellem kan du bare smide en ordentlig gang kajepasta eller spidskommen i, ligesom at dække for de, <laughs> de, øh, de dårlige råvarer, der, der nu engang øh, ja. måtte... måtte være eller noget. Det kan du ikke rigtig i Mozart. Du Ej. kan ikke bare smide vibrato på, eller det kan du godt. Jeg synes, det er Jamen,
0: jeg, jeg er meget enig, og jeg, jeg har et eller andet med Nielsen og Mozart. Altså, ikke bare på grund af de citat der, men også, når vi for eksempel hører øh, den ordtyre, vi indledte med. Bam, bababam. Altså, det er meget, hvad hedder noget, punctual, vil man sige på, øh, ja. på, på, på engelsk, ikke? Jeg har hørt nogle orkestre spille det, virkelig, virkelig dårligt. Ja. Altså, hvor man tænker, hvad, hvad er der galt af? Har I corona alle sammen? Hvad sker der? <laughs> øhm, altså, hvor, for, og, hvor, og, og, og i virkeligheden, de følger jo bare noderne, De skriver eller spiller formodentlig, hvad der står i noderne. Ja. men hvor, hvor det er det der med at være på beatet inde i, i sjælen af musikken, det, 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 det er ikke noget, du måske bare kan lære.
1: Nej, eller der er jo mange ting, der kan gøre dig til, øh, øh, til den musiker, du er. altså øh, netop fordi Mozart er så stor, eller der er en grund til, at Mozart er så stor en del af repertoaret på konservatoriet, så du netop lærer at spille på, øh, med de, den kant eller den edge, øh, øh, men også den øh, transparens osv. Så, videre. så altså, at trække de linjer fra, hvad Mozart skrev op i Karl Nielsen... Uh -huh. øh, nogle gange så bliver man en, en bedre Karl Nielsen-fortolker af at spille Mozart. Gjorde øh, du det, da du, da du lavede Maskerade? Tænkte du på Mozart? Øh, øh, ja, eller lettheden som Mozart. Altså i virkeligheden så lavede jeg jo ikke Maskerade på den måde. Jeg havde jo en lidt, øh, en lidt spæd fødsel, kan man sige, eller en okay. lidt pludselig fødsel med det. Jeg assisterede Michael Sjønmand, øh, som skulle blive af Min gamle lærer fra ja. konservatoriet og, og gode venner med og han havde jo prøverne, og øh, den blev så aflyst øh, efter premieren. Øh, det var under anden lockdown, øh, hvor det kongelige var mm. selvfølgelig lukket ned som, som alt det andet. Øh, og så blev den så genopsat, eller sat op igen et halvt år senere, og så øh, fik jeg mulighed for at dirigere tre forestillinger der. Og så spurgte jeg Michael om, øh, men skal jeg ikke have en prøve? Jeg skal selvfølgelig dirigere en masse prøver med sangerne inden i prøvelokalet, og få lov til at dirigere den igennem en masse gange, fordi når der er to dirigenter på, så er der også mulighed for, at dirigenterne kan lave noget andet ved siden af men Michael sagde, jo, du kunne lige få lov til at gå ned og dirigere hanedansen til en prøve. Og ellers, så synes jeg egentlig bare, at øh, vi kaster dig ind for løverne. Så øh, da jeg op. stod foran det kongelige kapel øh, den 14. maj, som er min fødselsdag, <laughs> min 29-års fødselsdag, <laughs> øh, med et Karl Nielsen-partitur foran mig og et kjolesæt, så havde jeg aldrig dirigeret kapellet før andet end i fem minutter. Og det var simpelthen en, øh, en fuld øh, gennemspilning med fuld publikum. Tre <laughs> og oh, en halv
0: times opera. Det er en dag, man, man husker.
1: Ja, jeg glemmer aldrig den dag, jeg blev 29, Vil det du, i hvert fald. Blev du taget godt imod, at både publikum ja. og kapellet... Det, det gjorde jeg. Øh, det, folk vidste jo godt, eller kapellet vidste jo godt, og sangerne vidste især, at jeg skulle dirigere den. Og jeg kunne se på deres ansigt, sådan, okay, vi er, øh, vi er søde mod Magnus. Okay. Øh, så det var ham accepteret? Lidt. Jeg, var, jeg, jeg følte mig i hvert fald accepteret. Og man hører jo, altså nogle orkester kan jo være rigtig stridede. De mm. kan jo beslutte sig for at ikke at følge dirigenten, hvis de mener, han eller hun er en, en, en hat, eller ja. de kan lide lige vedkommende. Øh, men, men her, der synes jeg, de tog, tog rigtig godt imod mig.
0: Hvordan gør man egentlig det? Altså, jeg, for de der historier har jeg nemlig også hørt meget. Af, at øh, for eksempel eller Berlin kan nogle af de, de er virkelig konservative, der bare kan deres ting. Altså hvor øh, i udgangspunktet er der ikke brug for dirigenten Nej. på sådan standardrepertoire, fordi de ved præcis, hvordan det skal lyde. Ja. Hvis man kommer som en ny dirigent, en ung dirigent, og hvad man har fået nogle priser og nogle udmærkelser og sådan nogle ting... Men hvordan, sådan du siger det med at lære mennesker at kende, hvordan stiller man sig egentlig an og siger, hej drenge og piger, jeg er 30 år, hedder Magnus, nu skal jeg dirigere igennem Marlers 5. symfoni. Eller hvad det nu måtte være. Ja, ja. Hvordan gør man det sådan rent menneskeligt? Øh, jamen altså, øh, ja, hvordan
1: gør man? Det er jo en, er jo en stor hvordan ting. Hvordan gør du det? Hvordan gør jeg? Ja. Altså, jeg... Kan jeg kan jo godt begynde at tro lidt på nogle andre ting, end, 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 øh, end den opdragelse og uddannelse, jeg har fået. Eller jeg prøver i hvert fald at tolke lidt på den på en anden måde. Jeg tror jo, ved imødekommenhed, ved forståelse, ved øhm, at lytte, men også at stille sig i respekt på de tidspunkter, man, man, man skal, at man kan komme rigtig, rigtig langt. Altså, der, vi har jo hørt skrækhistorierne med Hans von Bülow og Toscanini og så osv., der har stået der og råbt af sit orkester, og det har jo næsten været som, øh, som far, der har stået med slipset eller et eller andet, eller ved jeg det, er bæltet. Ikke? Altså, man har virkelig været bange for at er få... Han ikke
0: skuffet, han er vred. Ja, det
1: er, ja. præcis. <laughs> Æ, så jeg mener jo, altså, vi, kom, altså, vi, vi som dirigenter, man kommer længst ved simpelthen med ydmyghed over for dem. Ja. Der sidder jo i et orkester, hvis der sidder 100 mænd der sidder der jo sammenlagt 3.500 års erfaring, og jeg er lige fyldt 30, ikke? Præcis. Så man kan jo ikke andet end at, at gå ind og sige må jeg foreslå, at vi gør sådan her. Og så er der nogle gange, hvor man skal slå igennem og sige, at vi gør sådan her. Ja. Og det er jo noget, som man øh, uddanner sig til, og ikke mindst danner sig til over tid. Altså at forstå, hvornår... Altså, jeg har været i skærerier og diskussioner med Gud, og være en mand, og det er jo også øh, måde, hvor man får opbygget en stad, er på over for andre mennesker. Men jeg er, jo også, er jo også blevet overrasket over, hvordan andre mennesker reagerede positivt eller negativt på noget helt andet end musik. Og nogle gange vil, altså mener jeg jo, at man godt kan blive en bedre musiker eller dirigent af at gå ned og drikke en øl på en bar, end at sidde derhjemme og læse en partitur, fordi den virkelighed, vi skal afspejle, den sker jo derude. Hmm.
0: Øh, og følelserne, som er livet. Ja, jamen, lige præcis. Og
1: for forlist kærlighed og lykkelig kærlighed og, og så videre. Gud ja. og opleve det. Man hører jo rigtig mange mennesker, der bare sidder og læser og læser og læser øh, derhjemme og sådan jo, selvfølgelig skal du læse det, du skal kunne det godt, men du skal jo vide, hvad det er, du har hvilke mm. følelser det er. Mm. Æ, og netop også turvis følelser, både i prøvearbejde med et orkester, men så sandelig også, når du står der, altså vise det her musik, det gør ondt, eller det her musik, ja. det er så overdådet, at jeg næsten ikke kan... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Altså, så få et ansigtsudtryk, så jeg bare er helt storisk og i
0: ekstase, det, 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 det skaber en god klang. Det lyder, det lyder fuldstændig rigtigt. En af de operer, jeg kommer til at tænke på, når du siger, at det gør, det gør ondt, og, og storhed og så videre, det er Verdi's Sotello, mm -hmm. som, som også er en af dem, du har, du har valgt, at vi skal høre ja. i, i dag. Verdi skriver jo den italienske operakomponist Giuseppe. Verdi skriver jo en, en række af Shakespeare's skuespil om til opera. Ja. Macbeth øh, og også øh, Winters glade øh, piger, ja, som, som bliver til falstaf, øh, og, og, og altså Othello, om den her, jeg tror, er hans kypriotiske konge, eller? Ja, det været, tror jeg. jeg at, fra, at, han er fra Kyberne, ja præcis. Og ude og ja. kæmpe sikkert imod osmændene, og, og så vender hjem med sin trofaste ven Jago. Tror han i hvert fald, ja. men Jago eller han kan godt han er trofast indtil i hvert fald de vender hjem, Iago Jago har en forventning om, at han skal, han skal forfremmes. Men det bliver han så ikke, øh, og det kommer Othello jo så til at lide frygteligt under. Øh, og du har valgt, at vi skal høre fra, fra sidste akt, Ave Maria, ja. øh, hvor det er Desdemona, ja. der synger, ikke? Kan at sige sig lidt om, hvad, hvad, hvad tænker du om Otello? Har du egentlig dirigeret Otello? Ja, jeg lavede den i en kammerversion for,
1: hvad det er, 5-6 år siden i Sverige, faktisk. Okay. Øhm, kan Hvor vi, øh, man ja, lave Otello i en kammerversion? Det fandt vi ud af, at man godt kunne. Den blev skrevet om til otte musikere. Hold og ja. Lige en åbning. Bra,
0: ja. ba, ba, ba.
1: Det, det var godt, at der var noget lys, der ja. blinkede der, så ja. vi fik illusionen af det. Var, det, var, det var en virkelig fin oplevelse. Og så, og så lavede jeg også til min min Sammen på konservatoriet øh, lavede jeg netop den her Eva-Marie, eller faktisk hele åbningen af fjerdeagt øh, i en meget spændende tid. Det var øh, lige efter øh, første lockdown, og, øh, sammen med Odense Symfoniorkester. Vi fik også kortet det ned til 30 mands orkester på en eller anden underlig måde, og Elisabeth Dreisig, der sang så smukt, så smukt. Øh, altså åbningen af fjerdeagt er jo borget af så meget øh, frygt og så meget... Øh, øh jalousi, ikke? Og, jo, og jealousy. Ja. Altså det stemme, vågner jo der og er jo bange for hvad der skal hvad der skal ske, hun, er, hun, hun vågner ikke, hun er på vej i seng. <laughs> meget stor forskel og, og kammerpigen kommer ind og Emilia og trøster hende og siger, at det skal nok gå og så videre. Og så beder hun sin aftenbøn af Maria, og det der jo så sker bagefter, det er at, at uh, Otello jo er blevet blevet naret til at, uh, at det stemme, er er ham, er ham utro, så han går faktisk ind og, og slår hende ihjel. Mm. Så det her det er øh, hendes, øh, nogle af hans øh, sidste ord og og beder den her aftenbøn her. Altså, jeg har jo valgt det, fordi jeg synes, det er så guddommelig musik. Mm. Men også, fordi jeg har dirigeret det par gange efterhånden, og håber virkelig, at jeg kommer til at dirigere det øh, mange gange igen.
0: Og jeg, jeg er helt enig i din beskrivelse, og man kan jo også sige, det er jo ikke sådan typisk værdig. Altså, hvis man, jeg tror, de fleste, der tænker Værdig, de tænker lette, boblende, glade, altså brindisi, la donna imobile, ja, cuesta quella. Altså, ja. det her, det er jo faktisk noget, der også peger sådan musikhistorisk fremad. Ja, det kan, man, det kan man mene. Det er jo øh, i hvert fald, hvor lidt der skal til igen. Han har
1: også studeret sin mosa, Det er jo bare stryger, der ligger øh, nede under Ave øh, øh, her, øh, men som er altså, delt ud i... De spiller i Divisi. Og øh, hvad vil det sige? Altså, at de, altså, første violinerne deler sig i to, og anden ja. violinerne deler sig ja. i to, og så videre. Ja. det er... Øh... Jeg vil faktisk ikke sige, at det peger så meget fremad igen. Okay. Jeg tror egentlig, hvad det viser så meget fra. Det minder jo meget om åbningen på La Traviata også, som okay. ligger en. Så lad os prøve at høre det en gang, gang, så kan vi tale om det bagefter. Ja, lige præcis.
0: Ave Maria, piena di grazia, hører vi her, med til Tecanava fra Othello, akt af Giuseppe Verdi. Det må ikke så ringe endda.
1: Nej, og det, der sker lige efter her, det er jo, at kontrabassen sætter ind med et ordentligt bow, og så begynder Othello at snise sig ind på det. Ja. Så man hører virkelig, det er hendes, på en eller anden måde hendes sjæl, der lidt
0: sådan går op og forsvinder. Ja. Han forudser hans, hendes død. Det er... mm -hmm. Og jeg kan godt høre, hvad du siger, at der er noget, der er noget traviata uh, i det i instrumenteringen og i det her med den her indledende bønd, som er, som er talt Ja, det minder lidt om åbningen på tredje akt i, i Treviata, hvor hun også, Violetta, ligger syg og øh, modtager det her brev, som hun så øh, læser, ja. læser, læser op. Jeg vil alligevel godt holde lidt fast i, hvad, 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 hvad min, indste, min, min reaktion var før. Ja. Inden, fordi jeg synes, der er noget i dynamikken i musikken, altså måden at skabe spændinger på, ja. som, øh, som ikke er sådan helt typisk øh, værdig. Og hvor jeg ikke kan lade være med at tænke vagner, altså at der er noget, der er lånt, altså en inspiration. De er jo født i det samme år, 1813. Ja, ja, øhm, og uh, Giuseppe her, han bliver så altså lidt, uh, lidt ældre end, end Richard. Ja. Øhm, men, 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 men jeg synes, du, det er helt farfetched, altså at der er noget inspiration. Det er, jo, det, er jo, det er jo svært at sige, hvad jeg sige, jeg ved faktisk ikke, hvor
1: meget Wagner de har lyttet til. Mm. Jeg ved i hvert fald, at Wagner han nægtede at lytte til værdig. Altså, han mente jo ikke, at opera skulle underholde opera, det skulle oplyse, og byggede jo sit bare teater med ja. træbænke, fordi folk de skulle da ikke falde i søvn. Jeg kan, jeg kan godt se, at de måske er bygget af noget af det samme. Effekterne stryger
0: alene. Mm. Mm. Ja, det, jeg tror bare, det er det, der er min, uh, min tanke. Jeg, jeg, jeg synes, det er... Altså, når man tager de der store romantiske italienske komponister, i også Puccini, øh, så synes jeg jo længere frem i deres øh, sådan, teoretiske udvikling, instrumentalisering osv., man kommer... Men det kan også godt være, at det er mig, der efterrationaliserer det. Så synes jeg bare, at man kan høre de der anstrøg af Wagner. Øhm, også i Puccini's for eksempel sidste operaturendør, hans brug af ledetone-motiver og sådan nogle ting.
1: Ja, klart. Øhm,
0: men,
1: men det gør han jo også i Bohem og i Tosca. Og, ja. altså, det, er en, det er jo en kendt virkemiddel ja. med, med ledetone-motiver. Ja. Ja.
0: Ja. Har, øhm, har du arbejdet med Puccini?
1: Øh, ja og nej, eller jo. Øh, min bacheloreksamen, det var faktisk øh, helgjernes gerne skikke, dirigerede det ja. der en øh, vanvittig som ja. opera, en lille enakters på, en, på
0: lige knap en time. Ja. Æm, så jo, det har jeg arbejdet med, så har jeg jo, øh... Det eneste, der er dårligt ved Gianni Skiki, det i min optik, det er, at Omi Bambino er blevet så utroligt trivialiseret. Ja, præcis. Altså, ej, kan, man ikke, kan man ikke bare få lov til at høre alt det andet? <laughs> Alene åbningen, den der, hvad hedder, hvor han kommer ind og siger et eller andet med, her er Firenze, Bram, badam, 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 ja. baram, det, det er fantastisk. Det er hele Rinutus øh, ja. lille, lille korte ejer der. Hvor ja. de men altså, det er jo det,
1: det er, øh, det er, det er skøn musik. Jeg har arbejdet med netop gerne Skikke øh, fra min bachelor i Stockholm. Ja. Øhm, så har jeg jo dirigeret uddrag af både øh, La Bohème og, og Tosca har jeg assisteret på. Og Der er flere ting af det. Også et lille værk af ham, der hedder Chrysanthemi, eller Chrysanthemi som jeg ved faktisk ikke, hvor, den, hvor udtalen ligger i det. Øh, men er det et korværk? Øh, det? Jamen, det er, er et en lille orkesterværk, okay. som han skrev på en nat, så at sige, en nat, hvor han ikke kunne sove.
0: Okay. Jamen, altså, hvis man har sådan
1: nogle nætter, så kan man lige så godt sætte sig ned og skrive noget musik. Ja, lige præcis. Og hans, hans Preludio Sinfonico, som var hans afgangsværk fra konservatoriet i sin tid,
0: lavede jeg også med et orkester orkesterværk. Hvordan er det egentlig? Fordi hans tidlige opera er jo ikke sådan superfede. Edgar Lavilli. Og
1: der, er jo, der, er jo, der er jo gode
0: elementer i det, men det er klart, at han bliver jo mere... Det er det, øh, han bliver først for alvor født, vel, når vi kommer hen til med en sko... Lige præcis, og, og nogle af de der. Øhm, ja, hvordan er han... Øh, han,
1: er jo, han er jo fed kommunist. Han er jo min... Altså, La Boheme er min yndlingsopra.
0: Ja. Den, øh, så hvis du får tilbudt om flybillet til den øde øø, uden returbillet, så var det BOM, du skulle have med. Ja, yeah, i hvert fald. Eller måske
1: det hele operakast, som man kunne opføre La Bohème hver dag. Fordi jeg synes, det er fantastisk. Og netop som vi snakkede om før, det der med pludselig den talte, altså at de begynder at tale som effekt i slutningen, hvor ø, Rodolfo jo indser,
0: at Mimi er død, så mm. begynder han at tale. Ja. Det er jo en, det er jo en kæmpe, kæmpe virkemiddel. Ja. Øhm, Ekstremt dramatisk. Ja. La Bohème var faktisk den opera, jeg lavede det første udgave af Kammertonen med, ja. hvor vi havde Sten Byrgil øh, oh, til at fortælle om. Øh, hvordan han har både sunget øh, Coline og... Øh, nu kan jeg ikke huske, hvad den anden Bajton, Bas? er øh, eller Martin? Chumar, jeg tror, det er. Ja, ja det, er dem. det er dem, han har sunget. Ikke? Ja, præcis, fordi... Øh, Coline er tenoren. Nej, Colline er bas. tror du Og Chumar oh. er Bajton, okay, Det, 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 yes. det, det, det kommer til at virke respektløst i forhold til Sten Bjørl. Det var <laughs> virkelig ikke helt sigt, at han haft en superflot karriere, som vi jo ikke er færdig endnu. Nej, det var bare for at sige, at jeg deler fuldstændig din, din passion for, for boeme, og... Øh, og på det der med, hvis man ikke er hjemmevandt i opera, synes jeg, det er et helt vildt godt sted at starte. Ja. ja. At, øh, fordi det er så tilgængeligt. Både fortællingen, musikken, alt er startet. Der er simpelthen ikke noget, som ikke alle Nej. kan elske.
1: Nej, den er, den er kort. Den er let tilgængelig. Fire akter, man kan lige få sig skid på i pausen. <laughs> øh, og så kan man stadigvæk øh, nå at tage bilen hjem bagefter. Ikke? Altså, det er... Øh, altså, og hvis man, altså, lige snart begynder at dykke ned i det, eller man kan blive ved med at dykke ned i det, man kan jo se, hvordan de fire øh, boemer, der bor sammen, hvordan de faktisk er de fire temperamenter, ikke? Øh, man kan se, hvordan Mimi er den introverte, Museta er den ekstroverte, øh, hvordan vi starter øh, musikalisk et sted og slutter rent faktisk det samme sted, mm. altså og akt og, eller, første akt og fjerde akt øh, åbnes på præcis samme måde. Øh, anden akt... Badam, bam, bam. Det der det er meget kendte,
0: som vel er motivet. ikke? Altså, jo, lige præcis. Øhm, og så øh,
1: anden akt er jo også åbnet på samme måde med, med trompeterne, og slutter på samme måde med ja. trompeter. Ba -bam. Ba -bam.
0: Ja. Tredje akt, der åbner. Bam, også slutter. Bam, Jeg synes, noget af det, er, som, som står klar og så sådan rører en helt initialen hver gang, det er de der helt lyse, øh, skrøbelige violiner, der sådan, øh, beskriver den her kolde, kolde vintermorgen ja. i Haris. Bam, 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 ja. det, det er simpelthen så effektfuldt, selvom det er så tæt. Det er fløjter, men jo. men er det lige, Ja, det, det er fløjter og,
1: og andre træblæser. Okay, og så ligger der harpe det. ovenpå. Men ah. jo, det er rigtigt... Men, men, men stryerne får også temaet på et tidspunkt,
0: okay. så, så du er ikke helt på den, bare okay, no, lad os, Du har bedre styr på, end jeg har. Det, og det er på en eller anden måde rigtig heldigt, eftersom det er dig, der står og her. Lad os høre åbningen, eller i hvert fald fra første akt her, af La
2: A Come se si addosso mi piovesse in stella. Che non credo al sudore della fronte. Odia già delle dita. Ma si accorrete adesso innolate, giungo la grania acciaia del cuore di è un caminetto che sciupa troppo. È in fretta. Dove l'uomo è fascina. E la donna è l'are. L'uno brucia e non soffo. Sta a guardare e intanto qui si gela e si muore di neidia fuoco ci vuole aspetta soverfiglia la sedia el
0: Og vi forlader her to af de brave svende højt oppe under tagene i Paris, hvor det er frysende koldt, og hvor Rodolfo derfor offrer sit manuskript, så vi kan få lidt varme i kakkelovnen. Men snart vil der være en helt anden varme i ham, nemlig Mimi. Det når vi bare ikke at høre noget af her. Så øhm, kan jeg lytte, gå ind og finde La Bohème. en med Herbert von Karajant øhm, og Luciano Pavarotti med Rillefreni. Øhm, og din dag vil være fortryllet. Det kan jeg jo ja. Der er også en fortryllet stemning her i studiet, hvor jeg er så heldig at have Magnus Larsson i øh, med til at fortælle lidt om, hvordan det er at være ung dirigent, og hvad det er for noget musik, som, øh, som han arbejder med og elsker at arbejde med. Og øhm, der er sådan lidt en, ikke elefanten i lokalet, det er en styr, der er henne, det er Hugo, der ligger nede i mine fødder. Men der er alligevel en komponist, vi har talt lidt om, og som vi også skal slutte af med, nemlig den store, grumme tysker, øh, Richard øh, Wagner. Ja. Og øhm, ja, altså jeg kan huske, at jeg sang, og det gjorde jeg jo for det, indtil for 10 år siden, eller sådan noget. der havde jeg det altid sådan med Wagner, at... Øh, at øh, det, det bliver aldrig rigtig godt. Altså, fordi enten så synes jeg, at min stemme var, var du ved, for, for svag til at gengive det, eller også så blev jeg træt igennem en, 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 det, jeg skulle synge, fordi jeg skulle give så meget. Og sådan. Det, altså, det, det, det var simpelthen bare så fysisk hårdt. I modsætning til, hvis man synger en, 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 noget af Puccini eller, eller, eller Verdi, Det er selvfølgelig også udfordrende teknisk og sådan nogle ting. Men det kræver ikke det samme. I hvert fald ikke af mig. Det kan også være, fordi jeg er en dårlig sanger. Det ved jeg ikke. Men er det også sådan, når man står på dirigentpodiet? Altså, man, man, skal, man skal helt klart have en stag, men altså, jeg har den største respekt for Wagner. Jeg, jeg
1: tør faktisk ikke rigtig røre Wagner før om, det ved jeg ikke, i hvert fald om 20 år, måske mm. 10 år, 15 år, jeg ved det ikke. Altså, Thomas Søndergaard, en ø, stor dansk dirigent, han har jo også lige fået sin store Wagner-ildåb, da han dirigerede Valkyrien her tidligere ja. på, på sæsonen her. Altså, mageløs, den har også lige vundet to røgmater, og altså altså var helt mollisk, både over produktionen, men også Thomas' måde at altså stå i ro på hans, den der næsten historiske ro, mm. der var omkring mm. ham. Og øh, så altså, altså er Wagner jo som du siger, man skal have en stor stemme. Øh, og bare lige for at lave en pendant til tidligere. Øh, ja. Den tenor, der sang uh, Otello Francesco Almanza, en, en, en meget dygtig uh, tenor, han, øh, vi snakkede sammen efter en forestilling, og han havde talt i telefon lige efter forestillingen med en af hans andre tenorvenner, der sagde, nå, har du lige sunget Otello Ja, så har du fri. Jeg har lige sunget første akte Sigfrid, og vi gik i gang på, uh, på samme tid. Ikke? Og ja, Sigfrid er jo en, 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 en af de
0: tre i eller fire operer i, um, i, i Nibelungsring. Præcis. Nibelungsring. Men det er, det er monumentalt øh, ja. og, øh, og, og, og på en hver måde, altså han skriver sin egen liberati, altså øh, ja. ordene øh, til sit han skriver selv øh, musikken, han finder selv på, så at sige, handlingen, han bygger sin egen opera, for lige også at være sikker på, at scenografi og alting, det bliver, som han gerne vil have det, altså det er en mand, du bare ikke kan diskutere med. Nej. Vi skal høre heldigvis. Et, heldigvis, ja, vi skal høre et stykke musik øhm, fra Parsifal, en ja. af hans uh, sidste operaer. Lige præcis øhm, fra, fra første akt. Prøv at sætte os lidt ind i både hvorfor du har valgt det og også hvad, hvad, hvad det her stykke musik sådan, hvad, det, hvad det gør. Ja. Altså,
1: Parsifal er jo måske en af mine yndlingsopere også. Den spiller jo også til, altså, til den gode side af lige knap 5 timer, ja. så det er jo noget, man virkelig skal beslutte sig for. Man får noget og, for pengene. Man får noget for pengene, ja, og den begynder tidligt. Man kan komme sent til seng alligevel. Hvorom alting er, er det virkelig, virkelig god musik? Det handler om den her fuldstændig uskyldige, næsten alt for naive, dumme mand, Parsifal, der kommer til at skyde en svane, og det skulle han aldrig have gjort, fordi lige pludselig så blev han jo øh, grælsridernes øh, helt store fralser. Øh, vi er i første akt, hvor han støder på de her grælsridere, og øh, som Kasper Holten engang beskrev øh, i et andet radioprogram, vi lytter til, så er forvandlingsmusik det sted, hvor tid bliver til rum. Mm. Hvor vi kommer i, ude fra øh, grælsridernes borg, øh, ser parsefald. Vi er i den her lidt naive, øh, intetanende stemning, og pludselig så kommer det her forvandlingsmusik ind. I den opsætning, der var sidste gang på Parsifal, var det med en kæmpe skakbrik på scenen. Og jeg husker den her store drejescene, øh, der drejer rundt. Og lige pludselig så er vi inde øh, hos og Parsifal, der jo kommer ind på borgen her. Jeg synes, det beskriver utrolig godt, øh, hvordan at vi øh, kan gå fra noget tidløst til noget mere substantielt. Mm. Øhm, og den egentlige handling øh, går i gang, eller... I, i, ja, eller det, oh, det kan man diskutere. Der er skrevet mange bøger, og jeg også ah, okay, <laughs> skrevet og, og, og læst op på det her. Men, men det, den egentlige handling begynder jo fra, fra begyndelsen af, okay. ikke? og Lonegrin, der kommer bagefter,
0: som er efterfølgeren til den. Ja. ja, der er en sammenhæng i Vagners øh, i, i musik, men jeg synes, altså holder man Parsifal over for Lohengrin i musikken, så er de jo meget forskellige. Det er de jo også. Øh, som man husker, det er er jo sønd af Parsifal. Ja, jeg tror, det er sådan der. Ja. Og, øh, men, men hvis man hører, altså Parsifal har jo en helt anden ro og øh, fylde over sig, hvor Lorengrin er sådan lidt mere, øh, jeg ved, du siger, det altså, på den her måde. Det kunne godt være lidt tysk værdig over sig.
1: Ja, altså den er i hvert fald lidt lettere. Øh, den har et andet drive i sig. Ja. Altså, jeg skal lov for dig også at drive i Parsifal, men Parsifal er jo... Øh, hvad, altså det, det, den er jo mere katedral i sit udtryk mm. den er jo stor, og det handler jo om, om kristendom, og mm. at de ja, altså, hvad hedder det, de når de går til græls, eller det når de går til Nidar og
0: ja græls. det er jo den hellige krise fra fra den, fra og så videre som de der Græsrydere så bevogter, ikke ja, jo, og ja der er, det er det er vågners binde eller bånd mellem kristendommen og og den tyske ja, lige præcis Saga kan man sige og så
1: er der også en som for eksempel mestersangerne som jo er, ja. har en helt anden også letthed over sig nævnes der en buffetoper jeg ja. ja, faktisk ja, ja. Så, øh, så det kan godt være, at du skulle starte med at synge noget af Mestersangerne, det i kan godt være hvis du ja. når det til.
0: Ja, det kan godt være. Der er, der er den komiske skikkelse der, som hele tiden laver fejl. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Øh, det er, jamen, ja, vi, vi, vi laver noget af Mestersangerne. Men slutter af i dag uh, her på, uh, på denne søndag med uh, at høre Favandlungsmusik af Richard Wagner fra første akt af Parsifal.